0: 7月11日火曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聴きの皆さん、こんにちは、辛坊二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聴きの皆さん、そしてポッドキャストでお聴きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。どうですか昨日よりマシですか暑さは。あじゃがんね、低くなってますね、都心では、でもね、三十四点一度、今のところ。三十四点一度、昨日確か都心は三十
0: 六度台でしたから。そうですね、まあ、二度ぐらい低い、二度違うと、だいぶ違いますね、はいは。そうですね、
1: 埼玉もね、三十六点五度で
0: す。から昨日ね、冒頭で、まあ、言おうと思ってたんだけど、なんか違う話し始めちゃったんで、はい、その話をしなかったんですが。すね、ういう驚いちゃったんですよ、はいはい、昨日。ええまあ、それにしても、今日も暑いですね。暑い。今日も暑いです。ゆうと、ん、思えど、今日の暑さかな<笑>い。これ、あの、読み人知らず、読み人知らず、あまあ、要するに、誰が作ったかわかんない句ですね。うんはい、ええー、と思えど、今日の暑さからな,なんですよ。これ、あの、言い換えてね、い、ゆと思えど、今日の寒さかなっていうこともあるんですが。はいでもね、やっぱりしっくりくるのは、もともとオリジナルは、言うまいと思えど今日の暑さからのはずです、うん。というのが、やっぱり江戸時代なんか、寒いことに関しては、まあいいや、ヒーモスとか火鉢だとか、結構対処方法がないではなかったんです。そう,、ねうん、そういえばあの、同じ文脈で言うと、平安時代の、あれは誰だっけな、ツれズれ草かな、はい、違うな、吉田健康、違うな。うんうん、う多分、清少納言。まあ、なんかそのあたりですけども、うんいい、随筆エッセイの中でですね<笑>あ、はいまあ、平安時代の作者のエッセイっていう言い方どうなんだっていう気もしますが。<笑>えー、建物は、とにかく、うん、当時、とにかく平安時代の人が言ってるのは、建物を建てるときには、夏のことを考えて建てなさいと。京都はい、まあ、まあ元から暑いわね。だから今まあ、東京とか大阪ヒート、ヒートアイランドでだいぶ暑いですが、京都ってやっぱり盆地で内陸ですから。はいだから夏の暑さって耐え難かったんだと思いますよ。平安時代の人はですね、とにかく家建てるんなら、夏のこと考えて建てなさいと。なるほどじゃあ冬の寒い、冬はまあ確かに京都はね、冬も寒いですよ。底冷えしますからね、はいうん。底冷えして寒いんだけど、でも寒いのはなんとか対処の方法がある。うん、重ね着するとかそうそう、火鉢になんかくべるとかそうそうそう。ところが、当時の技術では暑いのはどうにもならないですからね。エアコンないんですもん,、ね、そうなんですもね今はエアコンっていうやつが一応ありますから、はい、まあなんとかエアコンつけてしのぐかっていうのはありますけれども、そういうことができなかった時代は、寒いのは重ね着するとか火持つとかなんか方法はあるけれど、はい、暑いのはどうしようもないよねと。言いたかないけど言ってってもうう解決しなないんだから言うなよ暑いって<笑>、うん、暑いって一回言ったらあの100円ずつ取るぞみたいな我々子どもの頃はまだエアコンが普及してませんでしたから<笑>え、ええとにかく暑いって家庭内で言うと罰金取るみたいな,<笑>
1: な暑
0: いのはもうどうしようもないんだからもう我慢しろよっていうそういう時代にやっぱりねあの言うまいと思えど今日の暑さからっていうのは。うんまさにあの一般の人の気持ちを見事に代弁してるよなと,、えーとで。なんでこんな話を始めたかというと、はい、昨日猛烈暑かったじゃないですか。えー、猛烈暑くて、初めての経験で驚いたことが一つあったんですよ。えー、何ですか昨日ね、えー、これ日本放送の入り口くぐるときに、もうあの5月の連休明け以降、コロナに関して言うと、まあ、いわゆる感染症予防法上の2類相当から5類相当に変えましたから、はい、5類相当に変えたんで、うんまあ、この曲でも入るときに、それまでは義務だったんですよ、体温を測るのが,がね。ね。だから必ず、あの、受付の前の温度計のところのセンサーみたいなやつのところに顔をこう映すとですね、えーえー、ブーとかピーとかピンポンとかですね、<笑>なんかあの、基準の頼んないですとか、なんか異常ありませんとか、なんか、はい、機械が喋るわけですよ、うっせえなこらみたいなだけど、あの、うっせえな,これ,な,な,せえな,なこれを毎日経験しないと、この曲には入れてくれなかったんですが、はい、で,すで、連休明け以降、平常化というか正常化しまして、だけど、温度計置いてあるんですね。そうですね。で、温度計の時に、温度計の下に、私最近気がついたんですけど、気になる人は測ってくださいっていうような文言が書いてあって、そうそうそう要するに義務ではなくなったんです。だから、あそこでいちいち立ち止ま、はい、それまではとにかく連休明けまでは立ち止まって、あそこで体温を測らないと中に入れてくれなかったんですが、はいうん、今は体温は、2位なんで一応機械が置いてあるだけで2位なんで測らなくても入れてくれるんだけども習慣というのは恐ろしいもんですね<笑>うんうん、うん。あの前立ち止まって体温測らないとなんか落ち着かないんですよ。
1: 今でも毎回ちゃんと測ってます。あ,私、ま
0: あ測ってません
1: 、私割とねサッときちゃったりし
0: ます。あ私も100 100% 測りますね。そうですか。100% あそこの足型ついてるところの足型にこう、とにかくミリ単位で足の型をこう合わすところから始めるんですよ。<笑>はいはい、私、ああいうのすごい気になるんです
1: 。あで足
0: 型通り足をピタッと合わせてですね、ちょっと微妙な角度で足こう、か開かなきゃいけない,ない。ん,なで
1: んですか、ね。微
0: 妙な角度で足を開いてですね、<笑>で、あの、温度計のモニターのところにグッと顔を突き出してですね、えあそこにモニターのところに顔のサイズで線が引いてあるじゃないですか。はい、その線のところにぴったり顔がはる。まるように
1: 、そう
0: なの、<笑>私ね、<笑>ものすごく貴重面なんです。こういうところ、ところで、えー、体温を測ってもらうわけですよ、はい。で、通常、冬でも春でも夏でもですね。このところ、ずっと三十六点一度から三十六点三度までの間だったんです。ずっと高くても三十六点三度、はい、低くても三十六点一度ぐらいで、その間で。もう私の、えー、顔の表面温度っていうのは 36. 点ちょっとぐらいなんだろうなってこう思ってたら、ね、昨日、うん、いきなり37度、うん、これは驚きました、うん、度だとあの機械の基準内なんで、ね、ビートもブートも言わずに OK ですみたいなことを言って入れてくれるんだけれども、はい、私は自分の中で、うん、え37度<笑>、うん、別に体調悪いわけでも何かあの、ね、発熱してるわけでもないんですが。はいはいとにかく暑い中を歩いてくるんで体の表面が温まっていわゆる私の基準の体温よりも外気に影響されてて体温が上が上ってたんだと思いますよ昨日この日本放送の入り口入った時あの温度計に37度って言われた
1: 時ねでもドキッとしますよ驚きましたねえ37度俺
0: どこ悪いんじゃねえかみたいななんか 37.5 度ぐらいまでは異常なんそれより上がると異常なんでそれより下はクリアだとクリアにしてくれるみたいですよただね私ね最近ね経験したんですけどこれ大手のマスコミ言わないのは本当にたち悪いと思うんですが、はいいきなり真面目な話してごめんなさいね、なんですが、はいはいうん、私の関係者がですね、はいえー、施設の中で転倒して骨折したんですよ。施設ね。施設の中で転倒して骨折して、うん、それで骨折ですから本人は痛い痛いって言いますよね。れでも明らかに骨折してそうなんで、病院に運ばれていったんです、はい。ところがですね、これあの、コロナが五類相当に転換して以降ですよ、つい最近の話なんです、ゴールデンウィーク明けの話なんですよ、えー、ところが入院させてくんないんですよ、え治療もしてくんないんですよ、いまだになんか、なんでかっていうと、うとはいはいはい、入院前に、えー、コロナ検査が行われたら、陽性出ちゃったんです。あー何も症状出てないんですよ、はいはい、何も症状出てなくて施設の中で転んで骨折した人間だから、はい、骨折だからすぐ見てもらえるだろうと思ってそれもまあ,あのこの時代っていうかコロナの二、ね、類相当で厳しかった時代じゃありませんからもうコロナ明けなんで、はい、普通に見てくれると思ったら、うん、今でも多くの病院では。はい入院に際して検査をしてコロナが陽性になった場合には、うんうん、コロナ病床じゃないと受け入れてくれないっていうで。私ね、だから最近ね、おかしいなと思うのは沖縄なんかで、医療が逼迫してます、医療が逼迫してますって言うじゃないですか。うんうんうん、いや、ベッドがたくさん余ってるはずなんですよ、うんうん。だけどまあ、2類相当、つまり5類に落ちるまでだったら、うんうん、確かにコロナで収容できる病室、病棟、ベッドじゃないと収容できませんから、うんうんえー、そういう状況の中でコロナの感染者が増えると医療を逼迫するっていう一つの原因になってましたが今は検査しないっていうかインフルエンザと同じ扱いだからいちいちその骨折した時にインフルエンザの検査するかっていうとしないじゃないですか。えー、ところがです,、えー、ですねゴーールデンウィーク明けえー、5類相当、感染症予防法上の5類相当のインフルエンザ並みになったというふうに政府は発表してますけど、実際医療現場の運用としてはそうなっていないから、逆にそれで医療逼迫が起きてる現状があるんだけど、これについて一切マスコミは報じないし、政府もなんかあの世論対策もあってですね、いや世界に比べてずいぶん日本の対策が遅れてるよみたいな批判があったんで、まあそれに押される形で2類相当から5類相当にえ変えました、5類に変えましたって言うんだけども、でも多分それは国民向けのアピールでそういう文言を使ってるだけで、医療機関に対する説明とか指導とかやってないんだと思いますよ。現実に私の身内が、施設で骨折して何のコロナの症状も出ていないのに、コロナの検査されて、陽性で、骨折の治療してもらえないっておかしくないかいだってコロナって普通の病気扱いになったはずじゃないのかい、はい、現実に運用ではそうなっていないと。これやっぱり日本政府がちゃんとんちゃんと病院その他医療機関に対して指導を行っていないということのまあ調であって、はい、私自らそれを経験してですねなんかやるべきことをやってないよね、この政権っていう感覚を、ものすごく持ちましたね。うん、ね個人的体験の中で。そうなんです。だからね、あの、国民向けのアピールとしては、うん、えー、感染症予防法上の5類相当になりましたよって言うんだけど、うん、実際の現場の運用そうなってないっていうのを身をもって感じまして、うん、何やってんだか、この国はっていう感覚を持ちましたが、うん、いや、今日そんな話をしようと思ったんじゃなくて、とっときのネタがあったんですけど、<笑>とっときのネタ行く時間が完全になくなってしまいましたね,ねじゃあとっときのネタのヒントだけ、はい、忘れないようにお話ししてきますから、はいはいはい,はい、いいですか
1: 何か今取り出そうとして、はい、カバンが出てきましたね,カバ,したねカバンが出てきましたね、えー、カバンの中から何が出るかな何、はいはい、ですかビビル袋
0: これね、ええ、これなぜか知らないんですけどお金取られなかったんですが中を見てくださ
1: いあ星シート系
0: はいえー、これにまつわる話は後日はい。いやだ、気になる、何
1: それ。<笑>だって、もうこんな時間だものまあ、まあ、そうですね、賢明な判断ですね、はい、それね。ない<笑>あま
0: あ、まあ、ネタが星しいたけですから。そんな命にかかるような話じゃないですか
1: ら。<笑><笑><笑>じゃあ、ちょっとね、どこかのタイミング、もしくは後日に期待しております。えそうですね
0: はい、覚えておいてください。<笑>はい、なんか、私が、今日は、あの、自慢げに星しいたけを、カバんの中
1: に突っ込んでいたということを<笑>、はい。はい、はい、いい言葉、星しいたけで、お願いします。ど、えー<笑>そんな合言葉だよ<笑>いやなんかねはい、じゃあ株とか焦っちゃっていいですかあ、お願いします、はい、今日の東京株式市場日経平均株価6営業日ぶりに反発しました昨日と比べて13円84銭高い3万2203円57銭で取引を終えました前日のアメリカ株式相場上昇の流れを引き継いだほか昨日までの5営業日で1500円以上値下がりしたため割安感の出た銘柄が買われましたただ円高ドル安が進んだことで下落に転じる場面もあったようですで為替相場現在1ドル140円80銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べると1円80銭ほど円高になっていますあ
0: あ、2週間ぐらい前に145円まで行ったのに、えー、はいはいはいまあ、あっという間にちょっと5円ぐらい戻りましたね。は
1: い。さあズームそこまで言うか。この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ。そして4時台にズームする話題は。今イスラエル軍が過剰な実力行使を続ける背景とはということで中東研究がご専門の国際政治学者で放送大学名誉教授の高橋和夫さんに伺いますスタジオ生出演ですで5時台はトルコがスウェーデンのナトー加盟に同意というニュースにズームしていきます番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしています。メールで送ってくださる方は、zoom.1242.com 番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で番組のエンディングでズームをミュージックリクエストお送りいたしますが、あなたの選んだ1曲をお送りいたします。今日のお題は
0: 、体温計に。あなたは三十七度ですと言われたときに聞きたい曲。
1: 体温計にあなたは三十七度ですと言われたときに聞きたい曲。ああ、なんか発想が広がりそうですね。あなん
0: か結構。うんありますよね熱体温に関わる曲ってありますよ、はい
1: はいはい、あるあるあるある、はい、ちょっとどうしようかなと
0: 思ったんですよあの隣の人がカバンの中に干し椎茸を詰めてた時に聞きたい
1: 曲<笑>それ難しいですね<笑>
0: <笑>じゃあやめますねいじゃあじゃあ、はい、体温三十七度にします、ねはいはい、と
1: 言われた時に聞きたい曲選曲の理由も書いてズームアトいあのビジ
0: ネスバッグに干し椎茸詰めてる人、うん、そういないでしょ、えー、なんかなんか
1: ちょっと怪しいですよね突然袋のままですしねはい、大きい,のいやーし。し<笑>タケマ素晴らしいですよ。いや素晴らしいと思います。シタケは素晴らしい知ってますか？これ
0: も、うん、あの主婦の間では常識ですが、まあ主婦じゃなくて常識なんですが、シイタケの栄養価は、うんえー、乾燥シイタケ、干しシイタケの方が生シイタケより高いというね。って言い
1: ますよね、はい。凝縮されるからなんですかね。
0: かなんかなんかが変化するビタミン D、D なんかビタミンがなんかなんかあの一片太陽にかざして干すことによって、うん、変化するんだ。はい、なんか変化するみたいなことを聞いたことがありますが。がなるほど。はいえー、適当なこと言って
1: ます。<笑>はい、いくださいまあ、はい、お題の方は、ええ、対応がされていました。大体七割ぐらいは嘘ですから。そんなに嘘だったんですか。<笑>まあ、じゃ、一応、の、ご自分でご確認をしてね、はい、ラジオを聞きながらチェックしてください。3割の本
0: 当のところにね、真実が隠れているんよ。言
1: い方ですよ、3割を聞き逃さないように、はい、今日もね、お楽しみになってください。
2: <笑><笑>メールはズ<笑><笑>ームアットマーク一二
1: 四ドットコムで、お待ちしております。ではこの後はズームフラッシュをお送りします日本放送ズームそこまで言うかここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです九州北部を襲った記録的な大雨から一夜明けた今日、う、2人が安否不明となっている佐賀県唐津市の土砂崩れ現場では、警察や消防など200人体制の懸命な捜索が続いています。この大雨で福岡県と佐賀県で合わせて6人が死亡しました。気象庁は今日、その北九州、九州北部について、引き続き土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけました。また、北日本では今日、西日本から東日本では明日にかけ、落雷や竜巻などの激しい突風に注意する必要があるとしています。北大西洋条約機構 nato のストルテンベルグ事務総長は昨日トルコがスウェーデンの nato 加盟に向けた批准手続きを進めることで合意したと発表しました。スウェーデンの加盟が事実上決まりました。ロシアの独立系メディアメデューサは昨日ウクライナ侵攻後のロシア軍の死者が独自調査でおよそ4万7000人になったと推計しました。一方ロシア国防省は去年9月に5937人と発表して以降更新していません岸田総理大臣は今日午前リトアニアとベルギー訪問のため政府専用機で羽田空港を出発しました NATO 首脳会議と EU との首脳会議に出席しますまた、韓国のユンソンニョル大統領とも会い、東京電力福島第一原発の処理水放出計画について説明し、理解を求める方針です。日本とアラブ首長国連邦 UAE の両政府は、UAE の脱炭素化に向けた技術協力で合意する方向で調整に入りました。日本の振興企業が UAE の企業と共同で新規事業化に取り組む環境を整え UAE から活発な投資を引き出す狙いがありますアメリカの SNS 大手メタの短文投稿サービススレッツの利用者がサービス開始5日で1億人に達しました2ヶ月で利用者が1億人に上ったとされるチャット GPT を上回りアプリ分野では最速のペースで広がっていますサイゼリアは昨日粉チーズの無料提供を終了すると発表しました原材料高を受けて外食チェーン各社が値上げを進める中サイゼリアは価格を据え置いていて無料提供サービスや業務効率の見直しで低価格を維持していく考えですでサイゼリアはいえー、サイゼリヤ
0: よく行かれる方はもう説明する必要もないと思いますけれどもあの自由に使えるものとして塩であるとか唐辛子のフレークであるとか、えー、特製ホットソースであるとかオリーブオイルみたいなやつが、うん、まあ自由に使えますよと、はい、でそこにチーズもあったんですけど粉チーズもあったんですが、えー、今後その粉チーズに関して言うと、えー、無料提供はやめますと、うんはい、いうことで。<笑>このニュースに関してなぜこれこのニュースで喋り出したかには若干理由がありましてね、はい、このニュース今日私昼間見てたワイドショーでエンディングでやってたんですよ<笑>その時司会者がですねこのニュースを伝えた後で<笑>悲しいですって言ったのね<笑>悲しいです<笑>なんちゅうコメントなんだよと思いちょっと思ったんだけど、えーはい、だけどちょっと引っかかったんですよ粉,粉チーズ粉チーズ悲しいです。粉チーズ。悲しいっすみたいな,なこれもしかしてダジャレだったんじゃないかと思ってですっすごい心に引っかかったんですがもう一つ引っかかったのはい,いや無料提供終了するわ分かりましたよ。であの粉チーズも結構あれ粉チーズってやっぱりねあのその手のものを塩なんかに比べると圧倒的に単価が高くてですねでこれあのいくらでサイゼリアが粉チーズを仕入れてるかなんか分かりませんけれども市販のチーズと比べるとですねやっぱり大さじ1杯分ぐらいで何十円もするんですって、普通の市販の粉チーズ。だからあの、中にはですね、まあ、チーズで腹膨らましてやろうぐらいの勢いでチーズかける人がいるらしいんですよ。だから一部にやっぱりそういう人がいるので、どうこういう対処をせざるを得なくなったということもあるし、やっぱり原材料費の引き上げ、やっぱりあの、サイゼリアっていうと低価格が売りですから、そうするとまあ、消費の値上げをする前に、できるだけいろいろ経費の切り詰めを考えた時にやっぱ粉チーズ無料使い放題はちょっとないんじゃないのですごい気になるのはじゃあ今後粉チーズかけたい人はどうしたらいいのって話ですが。これがね全くニュースになってないんですけども今横でなべちゃんにが必死になって調べてくれてましてですね、うん、今後欲しい人はですね100円プラスすると使える、うん、だけどそれ100円プラスすると使い放題なのかどうなのかしら,、うん、からこの手のやっぱりね、うん、今までサービスでの食べ放題みたいなやつがこのインフレの時代で値段を単価上げると。客の数に響くので、ちょっとずつ制約していこうということで言うと、はいはい、私は次のターゲットになるのはですね、うん。牛丼屋の紅生姜じゃないかと思うんですよね。<笑>そ
1: んな話題さっきもね、出てましたけ、ね。出てました、どこで。そう、あの会議室で、ね、やってまだした。あのう、紅生
0: 姜もね,ね,ね、自分で実際最近。自宅でべ紅、紅、うん、牛、牛丼やるときに紅生姜欲しいよなと思って、うん、紅生姜買いに行くんだけど<笑>、はい。結構しますね、あれ。まあまあね。スーパーパで買うと、はいうん、だからスーパーで買うと結構するということは、うん、牛丼屋にとってあの紅生姜のコストというのはバカになんなくて入れるる客いいじゃないですか、うん、<笑>私はちょっと人のことは言えないんですけど<笑>そうすると。うん次に素状に上るのは、まあ、牛丼屋は本体の値段がちょっとずつ今上がりつつありますからきっと本体の値段で調整してるのかもしれませんけれどもいい、ね、本体の値段であまりに上げて客足がちょっと落ちてきたということになると、うん、今後しょうがは十分素状で同じ文脈で言うとですね、はいえー、味噌汁食べ放題の牛丼屋っていうのがあったんですけども、うん、あの味噌汁食べ放題の牛丼屋って、チェーン店の一部からですね、すでに有料化を始めてるという。全店あそうだ,よ、ね、だからなんかね,ねその手の無料で提供してますっていうやつというところからですね、はいはいうん、ちょっとずつちょっとずつなんか足元からインフレが忍び寄ってるというのがね実感としてこういうニュース聞くと
1: よくわかります正確にはお味噌汁はね一杯一杯ついてくる食べ放題ではないそうです<笑><笑>
0: <笑>そんな何倍もおかわりす
1: るから、<笑><笑>塩分取りぎですぎなケツ上がるぞ。そういうふうに飲みたい方もね、<笑>いらっしゃるかもしれないしです、ね。失礼しました。七、はい、月十一日火曜日
0: 時刻は午後四時三分を待っています。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 。増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか。ごごご意見ご紹介いいたしまますす、はい、ありがとうざ大阪府のかむちゃんさんへいへい二郎さん。牛丼屋さんの紅生姜も大好きですがステーキ屋さんのサラダバーもそしてそのサラダバーのクルトンもなくなってほしくないですあれ本当大好きなので、えー
0: 、クルトン好き珍
1: しいですね、えー、ク,ルクルトン美味てしいですよパンの小さいみたいなやつですよキューブ状になってちっちゃくあ,あれがあるかないかねスープとかサラダえー、あれはねそうですかそうそうあれ
0: 大体あれだけ単独でスーパーで売ってたりするんですかねあるあるあるありますかます、うん。買ったことないですね。人生でクルトンって買ったことないですね。あ
1: そうですか。ありますか。ある
0: 。えクルトン買ったことあるんですかあるある。家のサラダにクルトン入れるんですか
1: 。で、う、け、ん、ますよ時々。<笑>
0: <はー><笑><笑>そういう文化はないですね。そうですか。確かにねあのサラダ食べ放題も。うん、でもねあのサラダ食べ放題はあのかなり覚悟してると思いますよ。あ。だから生姜とか粉チーズみたいにそりゃちょっとかけすぎだろうとか食べすぎだろうとかっていうのはまあ想定外かもしれませんがあのサラダの食べ放題は基本食べ放題なんだからきっと何杯もこの客はこの客っていうか一般的に客はおかわりするだろうなということを前提にシステムが構築されてるとは思いますけどね。えーあのまあ、あの私もね何回かあのただのサラダではね後悔したことがありましてね、えーえーまあ、まずあのサラダのボールみたいなやつ渡されて、えーうん、食べ放題ですから勝手に取りに行ってくださいって言うじゃないですか、うんうんはい、あれ食べ過ぎてですねメインが来る頃にはお腹がサラダでいっぱいになっていて<笑>食べすぎるからですよ順番のハンバ
1: ーグ入らないみたいなことが。でもね気持ちわかりますついついねいろんな種類あるから全部食べようって思っちゃったりねそうんです
0: です。ゼリーがねデザーイトにあることが多分ね単価が安いんでしょうねなんか緑色とかオレンジ色のゼリーみたいなやつ、はいはいはい、私ねこれ好きなんです<笑>こでご飯前で、ね、あの緑のゼリー山ほど食べてですね。えー、メイン、あ、鳥、鳥のなんか、抜けパみたいなやつ、はいはい、食べる、食べられなくなっちゃうみたいなことが。<笑>それ
1: はちゃんと賢くね。人生の中では何回かありましたね。ね。
0: まあ、物には限度っちのがありますから
1: <笑>そうですよ、はい、そうですよ、まあ、いつまでもねそういった食べ放題取り放題がおう歌できるようにねいや、
0: まあ、食べ放題取り放題はそれで採算が合うようにできてるはずなんですけどね。まあ、きっと計
1: 算をねされてるってうは思いますけどね、う
0: んまあ、毎回毎回相撲取りの人が食べ放題に来たらいないことになるでしょうけれども<笑>、うん、平均的に食べる量とかっていうのは決まってるはずですから,、うんだからまあ、チーズみたいにやっぱりね単価が高いので、うん、とんでもない客がいると、もうそれで一気に採算割れみたいなことになっちゃうんだろうなとは思いますね。はい、ね。はい。
1: さあ、まだまだご意見お待ちしておりますので、送ってください。メールは、Z. O. O. M. ズ o ムアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。え、この後は、今、イスラエル軍が過剰な実力行使を続ける背景とはという話題にズームしていきます。ニッポン放送ズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。今、イスラエル軍が過剰な実力行使を続ける背景とは。国連のグテレス事務総長は6日、イスラエル軍によるパレスチナ武装勢力への軍事作戦を過剰な実力行使と批判、イスラエルに国際法の遵守と自制を要請しました。占領地ヨルダン川西岸のジェニン難民キャンプへの空爆と地上部隊の投入を、近年で最悪の暴力行為だと非難し、空爆について治安維持の取り締まり行為とは言えないと指摘しています。今日はこの問題につきまして中東研究がご専門で国際政治学者で放送大学名誉教授の高橋和夫さんに伺いますどうぞよろしくお願いいたします高
0: 橋さんようこそお忙しい中ありがとうございますどうぞ、えー、お手柔らかにお
2: 願いしますいやいやこちら
0: こそなんですけれどもあのいらっしゃった時にお土産をいただきましてですね、えー、先端技術安全保障研究会研究所か先端技術安全保障研究所というところが出しているロシアウクナウクライナ戦争の周辺というこれ
2: 新刊ですそうですね、4月の8日に出したんで、ま、なんです
0: か、すかこの先端技術安全保障研究所って
2: 、あの国際政治を研究するんで、今、サイバーとか、ドローンとか、はい、そういう新しい技術がとっても重要になってて、えーまあ、中東で実際にそれが使われてるわけですよね、でそれ,があそれで先端技術とついてるわけだえーそれ、それがまあ今、ウクライナの戦争でまた転用されてますよ、ねはいはい、だから、まああの。これまでやってきた伝統的な国際政治もいいんだけど、ええ、そういう技術的な側面にこう注目して勉強していきたいなというそういう研究者を立ち上げたわけです
0: 、まあ、高橋さんはしかしそんな中でも特に、えー、イラン問題の専門家ですよねもともとだからイランってペルシャこれがまあ何回もこの番組でも申し上げてますけれどもなんか中東アラブっていうイメージですけども<笑>中東アラブと一括りにするとイランは入らないんですよ。イランはアラブじゃないんですね。うん、これが、うん。あそこはペルシャなんですね。うん、だから、あの、同じような、あの、メメズのノダクタな字っていうと怒られちゃいますけど<笑>。メメズのノダクタな文字あるじゃないですか。すね、アラブの文字。うんはい、あれ、あの、ペルシャでも、ペルシャ語でも使うんですが、ペルシャ語とアラビア語は全く言語として違うんですよ。だけど、使う文字は同じなんですね。あれ
2: 、うん。そうですね。ねですから、日本語と中国語で違うんです。と同じ漢字を使うというのと、よく似てますか、ね
0: 。だから、そのぐらい、だから、アラブっていうと。アラブっていうとそうですねイラン以外はそ,のそれ以外の周りはみんなアラブの国ですよね、えー、だけどイランだけはペルシャっていう別の文化っていうか、な文化何が
2: まあ彼ら的には文明ですよね。だからイラン、まあペルシャ六千年の文明という言葉が彼ら大好きですよね。中国の方が中国四千年の歴史とか五千年の歴史とかありますけど、ペルシャ,ルシャの人は六千年っていうんですか。まあ、ペルシャ人は絶対負けたくないんですよ
1: 。
2: <笑>いやだからあの
0: イランとイラクってあるじゃないですか。はい、イラクっていうと。これはアラブですかアラブですねアラブですね,ですねだからまあサウジアラビアは突然当然アラブだし、はい、あの辺の例えばまあ UAE だのなんだのっていうのはみんなアラビア語を使いますからアラブなんですがイランだけは違うんですねこれペルシャっていうぶ別の文明で,で
2: ペルシャ語のもともと高橋さんはペルシャ語の専門家。え、ペルシャ語を勉強してて、それからアラビア語を練習勉強して、どっちもものにならなかったという非常に珍しい研究者なん
0: です。<笑>いやいやいやいやいや。<笑>
2: <笑>普通の人は一つしかやらなくて、上
0: 手になるんですけど。あのだけど、メメズがのたぐったような字って、あれ読めるんですか、あれ右から左に書くんですか。そうです
2: ね、あの。難しそうに見えるけど、そんなに難しくないというのが、我々専門家が食っていける理由ですね
0: 。あれはなんですか、あの全く基本的なことが分かってないんですけど、あの、あのア,ラアラビア文字っていうのは。アルファベットみたいな表。音文字な
2: んですか表意文字なんですか表音文字ですねですから、まあ、あの、続けて書くんで、慣れないと読みにくいんですけど、慣れちゃうと割と読みやす
0: い。いや、例えばアファ、アルファベットって、英語だと26だと、スペイン語だと27とかって、はい、じゃない、はい、ぐらいの数じゃないですか。はい、あの、ペルシャ語だ,だとか、あの、アラビア語で使うところの、あの、あ,あの文字なんて言うんで
2: すかあ,れあ,あまあ、アルファベーって言うんですけど。アルファベー<笑>だ,だ,だから、そもそもそも,もともとアルファベットって、語源的にはアラビア語ですかああ語源的にはフェニキア人が作ったんですよね。ですからあのカルタ語とか作った人たちですよ、はい、ね、うん、だからあの人たちがアルファベットというのを作ったんですよ。あ
0: で、うん、アルファベッってのは何文字あるんですか
2: あの30いくつあってあのペルシャ語とアラビア語だと不思議な話なんですけど、はい、アラビア語には「P」の音がないんですよね。<笑>アラブ人は P が出ないんですよ。パピプペポが言えないわけですね。ねパピプペボって言うんですよ。でフランス人
0: はなんか言えないのありましたね。ハヒフエオなんか。エイチは抜けましたよね,たね、うん
2: 。だからまあペルセ人は勝手にそのピの音を作ったりとか。いろいろ手を加えて、はあ、まああのー。パキスタンに行くと、ウルド語もちょっと違いますけど、アラベ文字使いますから、ない文字は発明して作っていう。まだか日本だって、あの感じね、陶芸なんて漢字日本人が作った漢字でしょう
0: 。山辺に上下ですか。はい、そうですね。だから
2: 、あの、それはそれで、とても、なんかそういう面では。こう日本と中国が違うけれど似てるというのが分かってるとなんとなく想像がつきやすいかなと思うんですけど、ねえー、あ
0: でも日本語と中国語は言語として全く違うから、うん、それどっちかに学んだからといって別の言語ができるわけじゃないで
2: すよね。あの外国語を入れて何とかするってくっつけるじゃないですか、グーグルとかね、はいはいあの、ペルシャ語もそうで、まあ、なんか難しいアラビア語の単語とか、まあ、英語とかみんな入れちゃって、ペルシャ語で何とかするという単語があるんですよ、それをくっつけてピタって、だからどんどん語彙が増えていくいなるほどね,ほどねさて、そのイラン、ペル
0: シャの大国であるところのイランという国が、うんまあ、い,いや、アメリカと敵対関係にずっと長年あって、でですねはいはい、それでイランが核兵器を持とうとしてるんじゃないのかと、うん、それでこれに関してやっぱり核兵器をイランに持たれちゃ中東のバランス力のバランスが崩れると。中東のの国で核兵器持ってんのはイスラエルを中東と言っていいのかどうなのか、中東ですか、地
2: 理的には中東,中東ですね、まあ、心理的には多分そうじゃないかもしれないです、まあ、だから
0: 、アラビア語圏でもなし、ペルシャ語圏でもない、えー、中東の西って言ったらいいのか、地中海の一番東って言ったらいいのか分かんないですけど、うんうん、だからパレスチナっていう場所なんですかね、あそこはそうです、ね。だからそこにイスラエルっていう国がありますが、そのイスラエルっていう国は核実験はしてないんだけれども、核兵器持ってるっていうのは世界の常識で。うん
2: えー、イスラエルでは実験してないんですけどね、えーえー、かつてあの南アフリカと協力関係になった時におそらくあの南ビアってとこで砂漠でやったんじゃないかなというのはまあ
0: まあまあいずれにせよイスラエルには核兵器があるんだけどもそれの周りにある例えばまあイラクであるとか、ヨルダンであるとか、えー、UAE であるとか、バーレンであるとか、いわゆるアラブの国で、エジプトもそうだし、あの、核兵器持ってるとかどこにもないんだけれども、その、まあ、いや、ペルシャ語圏なんで、アラビアではないとは言いながら、イスラム国、イスラム圏であることは間違いないけで、イスラム圏のイランに核兵器が、まあまあまあ置かれるっていうか持つという事態になったらイスラエルとしてはとてもじゃないけど重服できないしイスラエルの後ろ盾にあるアメリカもとてもじゃないけど重服できないし国際社会もそんなイスラム教徒みたいな物騒な人たちがまあぶっちゃけねそういう思いの人が多いと思うんですが物騒な人たちが核兵器なんか持ったら何するかわかんねえじゃんかよみたいな思いは多分世界の共通的な認識としてあると思うんでどうやったってイランには核兵器は持たせたくないとだけどもうギリギリのとこまで来てるんでしょ
2: そうなんですねで一つはね、あのー、アラブでもないし、ペルシャでもないんですけど、パキスタンはもうすでに持ってますからね、たイスラム教徒が持ってた、それもあんまりみんな面白しくないんですけれども、パ
0: キスタンに関して言うと、えー、やっぱりインドと仲が悪くて、インドが核兵器国なので、インドに対抗するためにパキスタンは持ってんじゃないのというぐらいの認識で、だから我々の認識としては、我々って言って,っていいのか分からないですけど、うん、私の認識で言うと、パキスタンの核っていうのは、インドに向けられてるから、まあ、それ以外の地域にはあんまり関係ないんじゃないのっていうような認識なんですけ
2: ど、それは間違ってるんですかね。あの基本的には、まあ、インドが持ってからパキスタンも持ったんですけど。ただパキスタンの場合は。その核の技術をこう勝手に輸出しちゃってね。北朝鮮の核兵器はどうも
0: パキスタンが初っていう説がありますよね。そうな
2: んですね。ですから、北朝鮮、そしてパキスタン、どっちも経済状況悪いでしょう、はい。だから、お金に困って、こう核技術、あるいはミサイル技術をこう売っちゃうんじゃないかっていうのが、まあ、ま。あ懸念の一つですね。どうなんですか、
0: パキスタンと、えー、イランって、まあ、いわや、あ、間にアフガニスタンが入ってる。中だって、まあ、ややくっついてる感じじゃないですか。はいはい、だから、パキスタンの核技術がイランに移転されても、まあ、そんな不思議はないよなと思うんですけど、そんなもんでもないんですか
2: 。えー、あの、パキスタンとイランは、まあ、幸いかどうか、仲が悪いんです。仲悪いんですか、はい。で、で、まあ、お互い、あの、け制し合ってますから、えー、あの、パキスタンの技術がイランに流れようという心配は。とりあえずはまあ。な,るあない感じですけど、ね、と
0: いうことは、イランが核兵器を持つためには、独自で開発するしかないっていうことですね
2: 今のところは、そういう感じですねどのぐらいのところまで来てるんですか、イランの、核兵器は、えーまあ、もちろんイランは核兵器を作るつもりはないと言ってるんですけどね、ただ、あの核兵器を作るために必要な濃縮ウランを濃縮する、はいはいはいはい、でそれを9割まで高めると、核兵器の材料なんです
0: けど、イランは6割, 6割まで来てんでですね、まあ、でも、核技術的に言うと、6割までの濃縮ウランって、もうあの核兵器級のイランまで濃縮するあともう
2: 一歩っていう、貯金っていう感じですよね。えうもうダッシュすればすぐという感じで、まあ、手を伸ばせば届くかなっていうんで、えーまあ、あの業界用語は、きいってありますよね、あの家の、はいはい、あスレッシュホールドですね、だから、まあ、あの核兵器のきい国家というような言い方をするんですけど、イランはきいの上に立っているという状況ですねあそれで今まで中東の国が、
0: 核兵器を開発しようとするとイスラエルが空爆かけたりですよ、はい、それから、まあ、イランに関してもあのウランの濃縮装置の遠心分離器のコンピューターを操作してですね濃縮を潰したりとかっていろいろこうあの手この手で潰しにかけてますよね、はい、今回はそういう手は使えないんですか
2: 、えー、あもちろんこれまで、ね、イランの科学者が何人も暗殺されてますし誰が暗殺してるんですかんあの発表してる人はいないんですけどみんなイスラエルの方を見てますよね。<笑>ああ
0: あのイスラエルにはモサドという強力なあの暗殺部隊を持つしスパイ組織がありますよね、う
2: ん、であのもちろんあの、辛坊さんおっしゃったようにあのサイバー攻撃であの遠心分離機を壊したりとかいろんなことをやってきたんですけど、えー、あのイランというのはやっぱ人口も多いし何人か殺したから止まるというようなもんじゃないんですよね、科学者もたくさんいるからどんどんどんどん濃縮を進めてきているということで。えー、ででこれまではは例えばあのイスラエルはイラクの原発を、というか原子炉を破壊しましたし、シリアの原子炉も爆撃して破壊したんですね。で、イランはどうかっていうの、一つはね、遠すぎるんですよ。イスラエルから重い爆弾を積んで、イランまで飛んでいって爆弾を落としたら帰れないんですよ。はあ。だから途中でどっかに基地を借りて。いや、
0: 途中は。あ、イスラエルの敵ばっかりだから、そ
2: んな基地借りられるとこなんかないじゃないですか。そ,うなんですそれか空中給油機ですよね。あの要するに、ガソリンスタンドを空を飛んでべたり、供を飛ばして、空輸室と、ええええ。まあ、イスラエルはその技術は持ってるんですけど、ええ、でもそれも同じことで、あの大きな飛行機を。だ誰がね、自分の上空だと
0: 飛ばしてあげるかう。か、ね、敵対する国の上空で、空中給油なんかやってたら、下からミサイルで攻撃されたら、一発ですもんねそれ。
2: そうなんですね。だから、技術的には可能ですけど、ええ、まあ、あのちょっとやりたくはないよねって。パイロットも。爆弾落として疲れてますし、はい、でイラン側の対空砲火で、ね、あの飛行機があの損傷でもしてたら、やっぱり技術的に大変難しくなるということなんですね、えー、だからもう簡単ならとっくにやってるんですよ。だから難しいからこれまで起こってないということですね、えー。となるともう
0: あのイランが核兵器保有国になるのは秒読みって感じですか
2: いやあのあの少なくともイ,ランイスラエルもアメリカの諜報機関もイランが核兵器開発に奪取している証拠はないと。いうんでだからイランはいつでもできるぞという状況までは来てるんですけど、それ,、えー、それ,それから先どうするかというのがみんなが見てるところで、どううななりそうなんですか、えー、っと一つはもう、そこまで来れば十分にみんなが怯えて、イランを尊敬してくれるからそれでいいと、でこ,れこれをてこに、まあ、あの経済制裁の撤廃などの,あの交渉をしたいということが、えー、今のところ見えてるあのイラン側の,あの思惑ですね。え
0: ー、で
2: アメリカ側も爆撃するわけにいいかないしだってもう来年大統領選挙ですよね10何ヶ月後だから新たな戦争は始められないしというんで、まあ、イ,イランにウラン濃縮度6割以上はいかないというのを約束させてその代わり、まあ、アメリカが封鎖しているイランの資産を一部解除しようというような交渉をまあその
0: イランってあのペルシャでアラブとは違うそのもっと大きな理由もっと大きな違いもっと大きいかどうかはともかくとしてあの同じイスラム教なんだけれどもサウジアラビアなんかはスンニー派ーという。もう一つ大きなまあ、宗派であるところのシーア派というところがまあイランはシーア派の大国だからイランがシーア派の大国でサウジアラビアがスンニ派の大国でここはまあ揺や宗教的な背景もあってまあ近年特にあんまり仲が良くなかったんだけど中国が間に入って
2: えまあゆやあれは国交回復、ででですか,国交回復のですかここ,でこ,こで要するにサウジが思ったことは、えー、もうイランの核開発は止めようがないということでしょ、う、はい、それからイランに辛く当たって、もしイランに攻撃されてもアメリカを守ってくれないということですよね、はい、で2019年にサウジアラビアの油田地帯が攻撃される事件がありました。はいはいでイランはドローン攻撃みたいなやつ
0: です、ねですねはい、みん
2: なイランがやったと思ってて、イランがやったとみんな思ってて、でええ、当然、サウジが期待してたのは、アメリカがイランに仕返ししてくれると思ってたら、あの当時、トランプさんですよね、はい、もう超サウジの大統領で、ええ、おい、頑張りよ、お前がやるんだったら応援しないこともないよとか、後ろから応援してくれるということを力強く言うんで、サウジはえ<笑>今まで毎年何兆円も、ね、武器を買って、えー、要するにあれ、あのね、あの暗黒社会の見かじめ量ですよね。えー、で、いざとなったら親分、向こう向いちゃったっていうんで、サウジはあ,あ、これは無駄金だったなということで。<笑>イランと喧嘩して、イランに叩かれたら、アメリカ守ってくれないんだということになったら、喧嘩するわけいかないな、なんとした方がいいというんで、いやいやながら、イランと交渉して、ずっと交渉はしてたんですけど、中国がこう入ってきて、いい格好したいって言んで、じゃあ、お前が仲介したことにしていいよというんで、中国に花を持たせて、アメリカに嫌味を言ったという形になるわけですよね。
0: で今日の実はまあ本論の話をする時間がもうあんまなくなっちゃったんですが先ほど増山さんが伝えてくれた部分でいうと最近ちょっとイスラエル軍って、はい、あのイスラエルって、えー、一応その国際的にはですね、うん、イスラエルのちょっと東ウェストバンクっていう、はい、あのヨルダン川西岸地域っていうの,のところとそれから南の方のガザ地区っていうこの2箇所は。はいいやまあパレスチナ人が自治していいよっていうところのはずなのにここで最近イスラエルが無茶してですねいっぱいあの爆撃して人殺したりなんかしてでさらにあのイスラエルの,その入植者っていうんですかいやまあそのヨルダンが西岸ってパレスチナ自治区なんじゃないのっていうところにどんどんユダヤ教徒送り込んで農地拡張したりなんかしてて何やってんのイスラエルって何目指してんのっていうこれについては
2: 。一つははもうパレスチナ人が国は絶対でできないいななとと諦めさせようというのが一つあって、ええ、なんで今こんなにやってるのかというのは、この間の選挙で、まあ、そういう超ナショナリストというか、人質的な選挙ですね、人たちがたくさん議席取って、それが、まあ、あの連立内閣に入ったんで、ええあの、やろうやろうというのを言ってるとの一つと、あんまり和平が進まないんで、パレスチナ自治政府が全く権威を失っても、あのパレスチナ人は抑えきれないんですよね、でお前らは交渉もできないし、何にもできないんだったら、俺たちが体を張って戦ってやるって言うんで、若い人たちが銃を取って、イスラエル側からか寄せるとテロが激しくなってはい、はい、だからパレスチナ自治政府がパレスチナ人を抑えきれなくなってテロはあると、だったらあの面倒見ようぜって言うんで、イスラエル軍を送り込んでると、るでまあ一番気にしてるのはアメリカの対応ですよね、でバイデンさんはもうパレスチナ問題は片付かないんだから、俺は知らないと、だから何もしたくないと。あのとりあえずバンドエイド張ってごまかして次の選挙まで行きたいと思ってるから何もしないそれが分かってるから、まあ、イスラエルはアメリカの足元を見てやりたい放題というこういう構図ですかねかいやでもね私ねこの
0: 問題深刻だなと最近特に思うのは最近、あの旧約聖書をでを、ねはい、睡眠薬代わりに毎晩読んでるんですよ。はい旧約聖聖書ってユダヤ教の聖典じゃないですか、はい、でそれ読むと要するにあこれを信じてるユダヤ人の人たちってあのパレスチナの地土地というのは神様からもらったもので,、うん、で神様がどんどんあのそこにいる人たちをどんどん殺してでも排除しろみたいなことが聖書の中にどんどん出てくるわけですよ、はい。これ本気で信じてたらそうするよねっていうこれそう簡単に解決しないなと思うんですが。
2: まあそうですよねただまあ2000年間、まあまあ、仲良くやってたんですよね、ユダヤ教徒もね、イスラム教徒もキリスト教徒もね、はいえー、だから急にそんなこと言われてもなって、まあ聖書の読み方もいろいろですからねあの、うん、だからまあ2000年前の。あのモーゼはね、あそこは神様の土地だというの、もう確かですけど。はい、あの、旧約聖書にあるメッセージは、何時殺すことなかれ、何時盗むことなかれだから。うんねまあ、そね。あの、そっちの方を大事にしたら、とてもそんなことはできないんで。あの、ご追放のどこを信じるかですよね。りあ
1: どるね
0: りがとうございました。ちょっと時間がなくなってしまいまして、ぜひまた、あの、いろいろ教えてください。はい、お願いいたします。はい。最近なんかあの、イラン旅行されたそうで。ちょっとそ、その
1: 話もぜひ今度よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
2: 失礼しました。
0: 7月11日火曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは辛坊治郎です
1: こんにちは日本放送の増山さやかですズームそこまで言うかこの時間はズームをミュージックリクエストに寄せられたメールご紹介してまいります、はい、皆さんありがとうございますありがとうございます今日のお題は体温計にあなたは37度ですと言われたときに聞きたい曲きのかのしんぼうさんの体験談からですね、はい上尾氏の四十四歳のラジオネーム・コヒマサさんは、太陽系にあなたは三十七度と言われた時に聞きたい曲は、小林明さんの熱き心にで
0: すうん。まさにぴったりですね。気
1: 温を吹き飛ばすような熱き心で、と
0: ありがとうございます
1: 。それから、千葉県市原市、六十四歳のラジオネーム天然よっこママさんは。今日のズモンリクエスト、ズモンミュージックリクエストのお題、体温が37度だった時に聴きたい曲、体温37度、すなわち微熱なので、うう郷ひろみさんの昔懐かしい曲、二十歳の微熱をお願いします。二十歳の微熱ね。足立区のシェルドンさん、44歳男性は仕事しながら拝聴していますありがとうございます。ありがとうございます。体温が三十七度だったときに聞きたい曲は、リサのホムラ
0: 。これってあれです、ね、鬼滅の曲です,かあそう
1: です。そうですね。心を燃やして生放送を頑張ってください
0: 。鬼滅ってまだやってるんですよね。あの、っていうか、私ね、あの連載を最後まで読んじゃったんですよ。えーはいはいはい、連載最後まで、あの、まあ、漫画でコミックで読んじゃったんで。うん、ストーリー全部分かっちゃってるもんですから、その後、あの、テレビシリーズなの、はいはい、映画なの言われても。もう結果知ってるしなみたいな
1: <笑>ファンの方はもう
0: それはそれなんですよそうですか、ね、それでいうとね、うん、進撃の巨人は最後まででで読んんないんですよ、うん、あるんですけどね机の上にコミックの最終巻はあるんだけど読んでないんで、はい、あれがあの中途半端にアニメがですね「ファイナルシーズンファイナルシーズン」って言ったっきり終わらないんですよ
2: <笑>はい、はい、多
0: 分あと3話で終わると思うんですけど<笑>、はい、そのあと3話がないんだわ<笑>あら死んじゃう前に終わってくんないとですね、すげえ心残りで
1: 、あれってどうやって終わったんだっていう。ね、辛坊さんの残りの寿命をちゃんと守ってね、あの終わっていただけるといいんですけど、ね。<笑>あんたこと言うんですか。えっと、港区の五十二歳の女性、昔々のレースクイーンさん。あクレイジーケンバンドで三十七度。そんな曲あるんですか。あるみたいですよ。すごい。えー
2: えー、
0: すごいですね
1: 。ねえ。はい。それから62歳市川市にお住まいの野菜肉さんはスピッツで空も飛べるはず平熱が 36.5 度ぐらいの私にとって37度は微熱かなということでああ確かにね幼い微熱王から始まる素敵な曲をリクエストし
0: ます、うん、空も飛べるはずは、うん、まあ名曲ですね,で
1: すね、はい、で熊谷市埼玉県ヌメさんであ違うメヌさんだ59歳の方石野真子さんで狼なんか怖くないリクエストします。ええ、一億五千万キロの彼方からお日様に照らされて、熱が三十七度ありますと言われたら。熱が出るわと誰かが言ってたわヒットソングの言葉だったかしらっていう歌詞が。あ、そうなんですか。あったかも。あったかも。うん、あ,っかもあったかも。あったかも確かに。はい、ありがとうございます、えー。神奈川県横浜市のまこじゃんさん、五十四歳男性は。へへあまりの気温の高さに辛抱さんも顔がほてっていたんですね。顔がほてるほてるホテルということで、島津豊さんのホテルはいかがでしょう。<笑>なるほどね。ねお考えくださいましたよ。いろいろ皆さん、さん本当にあり,、うん、ありがとうございます。そ
0: うだな、今日はい田こじ君方向で行ってみようか。そうですか。ズームオンミュージックリクエスト、本日は小林旭、熱き心にあ
1: 。そっちですね。はい、わ、はい、かりました。エンディングでお送りいたしますので楽しみになさってください。番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。メールは ZOOMZoom アットマーク一二四二ドットコム、t w i t t はハッシュタグ辛抱次郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見をお待ちしております。日本放送辛坊次郎ズームそこまで言うか今日最後に取り上げるのはこちらですトルコがスウェーデンの NATO 加盟に同意先ほどのニュースでもお伝えしましたが北大西洋条約機構 NATO のストルテンベルグ事務総長は昨日トルコがスウェーデンの NATO 加盟を支持することに同意したと明らかにしました。今日から開かれる N. A. T. O. 首脳会議を前に、大きな進展が生まれ、ロシアに対する防衛力が一層強化されます
0: 。さて、どこから説明したらいいですかね。N. A. T. O. に関しては説明しなくても大丈夫ですか。
1: まあ、この番組の中で時々辛抱さんが。まあ、N. A. T. O. ね
0: 、ノ、はいえー、ーストアトランティック。なんだ、トリーティーオーガナイゼーションか。大西洋条約機構基本的にあの第二次大戦っていうのが1945年に終わりますよね。はい、で1945年の第二次大戦の間中はまあ,あの中身はともかくとして表面上は、えー、いわゆるその枢軸国という日本ドイツなどと、えー、戦争するためにあのアメリカヨーロッパ、えー、ソ連は手を組んでいたわけでありますけれども、はい、やっぱり第二次大戦が終わってですね、えー、ソ連を中心とする共産主義国家とアメリカを中心とする、まあ、資本主義というか民主主義国家との間の対立がもう明らかになってきて、えー、それやっぱりソ連共産主義の、えー、脅威に備えるためにはということで、まあ、あのヨーロッパの国々とアメリカとカナダですねだからその大西洋って日本はあの太平洋に面してますけど、はい、大西洋に面した東側が大西洋を真ん中に考えると東側が。ヨーロッパで西側がアメリカカナダなんで、はい、この北大西洋、大西洋の北側の、えー、周辺国で軍事同盟を作りましょうと。はい、軍事同盟です。だからまあ日米安保条約のヨーロッパ版みたいなもんですが、うんえー、だからあのソ連の、えー、共産主義国の脅威に、まあ、みんなで協力して対応しましょうと。はい、で、えー、トルコは最初の時の加盟国なんですよ。うんここが非常にややこしくてですね、トルコってまあ今のエルドアン大統領の強権体質っていうところからすると、ちょっとヨーロッパの民主主義という国のクオリティから言うとうん、どうなんだろう。だからトルコはですね、EU、ヨーロッパ連合の中に入れてもらえてないんですね。えーえーうん、トルコはいや、ヨーロッパ連合に入りたいって言ってるわけですけども、はい、ヨーロッパの人からすると、ちょっとね、まあトルコ人ってやっぱりヨーロッパの中で差別されてるところも若干私なんかあのヨーロッパ旅行するとあ,あ、トルコの人差別されてるよなっていう感じを受けるときがあるんでトルコの人たちもよくわかってるわけですよでトルコの西側にスタンブールっていう歴史的な都市がありますねあそこはあのかつてコンスタンチネ、チノープルとかビザンチュームとかいろいろ名前は変わってるわけですけれども本当に歴史的な素晴らしいところなんだけどもどうもやっぱりヨーロッパの人のイメージからするとこのトルコのえ、トルコは首都は内陸のあのアンカラっいうところなんですけども、はい、あのイスタンブールっていうのがまあ,まあ大きな都市で歴史的な都市なんだけどここがいわゆる東洋と西洋の間っていうイメージなんですよ、うんええ、このボスプラプス海峡っていうこの黒海から水が流れ出てくるところの地中海流れ出てくるところの海峡があるんですが、はい、ここにインスタンブールという都市があるんですがこっから東側っていうのがなんとなくアジアっていう感じなんですね、はい、アジアっていう感じなんです、うんうんうん、そうするとね EU のに入れてやるっていう話になった時にトルコは EU じゃねえんじゃないのっていうような意識も多くのヨーロッパの国にあり、はいうんでえー、トルコはまあやっぱりヨーロッパだっていうアイデンティティも一部にあるもんですからやっぱり EU の一員になりたいけどなっと長年思ってるんだけど入れててもらえてないわけですよ、うん、だけど NATO に何で入ってるかというと、はい、第二次大戦のいわゆる戦勝国の一角なんですね、ここは。トルコという国は、トルコというのはオスマントルコ以来もう本当に長い大きな歴史があって、強大な国だったんですけども、その後まあいろいろこう、領土をぶんどられてですね、どんどん小さい国にはなっていたんですが、第二次大戦の時には、あの、いわゆるその連合国として、えー、ドイツ、日本と戦うわけですよ。えー、ドイツ、日本と戦う位置にトルコはあったんですね。そうすると第二次大戦が終わった後、はい、西側で、いわゆるその共産主義の脅威に対抗するために軍事同盟を作りましょうっていう時に、第二次大戦の、要するに戦勝国の一角なんで、はいえー、その NATO に入りやすすかったんですね、うんうん、だから NATO の創立の時からのメンバーではあるんだけれども EU に入りたいんだけど入れてもらえてないっていうものすごい微妙なところで,<笑>で、ね、トルコのエルドアン大統領はどうやら今回水面下で、はい、そんなにスウェーデン NATO に入れたいんだったら<笑>なんとか EU にうち入れてくんねえかなっていうようなことを水面下で話し合ったんじゃないので直前にですね数日前にアメリカのバイデン大統領はトルコのエルドアン大統領に電話をしてえ今日から始まるのかな明日からかなまあ始まるあのえバルト三国ってあのえーまあ、あの北の方から、えーえー、エストニア、ラトビア、リトアニアっていう、はいこれまあ、旧ソ連の時の国ですけども、はい、旧ソ連があった時はソ連なんですけどその後ですね独立した後 NATO に加盟してるわけですよでここはやっぱりあのそんなもん NATO にでも加盟しないといつ何時ソ連にロシアにあのね侵されるか分かんねえからっていうんでその一番南側のエストニア、ラトビア、リトアニアリトアニアというところで NATO の首脳会議談っていうのが行わわれるわけですね今週,今週行われるんですがその会議の中でどうもスウェーデンは NATO に入れてもらえることにどうも最終的になりそうだっていうのがさっきからのニュースなんですが、はい、そのそれにそうなったのはずっと反対してたトルコがですねこの首脳会談に合わせてもう入れてやるわっていうところで態度を翻したんですが、なんで態度を翻したかっていうと、数日前にアメリカのバイデン大統領がトルコのエルドアン大統領に電話をしてるわけですよ。どうやら水面下で、で、トルコがやっぱここまで突っ張れてたのは、まあ、表面上はスウェーデンがあの、トルコが、えー、テロリストだと認定しているクルド人の、えーえーえー、団体を国内に囲まってるとか、えー、この間トルスウェーデンの中であの、トルコはイスラム教国ですから、えー、その、まあ、えー、コーランをあの、市民団体が焼くみたいなとんでもないことしてるから、トルコイス、スウェーデンなんか入れてやるかっていうのが表向きなんだけど、本音で言うと、えー最終的にスウェーデンがナトに入ることはもう認めざるを得ないだろう。だけど、できるだけ高く売りたいというところで抵抗してきて、<笑>ここへ来て妥協したというのは水面下で何かあったはずだと。当然。世界は思っていいいるのででございます、はい、ととうことで結論としてはトルコがスウェーデンの NATO 加盟に同意したということなんですがどうやらその加盟したという加盟するということに同意するに至ってはトルコはやっぱり水面下でかなりの何かのやっぱり利益を得たんではないのかというのが国際社会の読みであると,というような状況の中で NATO ってさっきから言ってるように北大西洋条約機構じゃないですか。とここの,その首脳、ね、エストニアラトビアリトアニアのリトアニアで開かれている首脳会談に岸田総理が出るために今日わざわざ行ってるわけです、まあはいね、関係ねえじゃん日本はっていう話なんだけど今回の首脳会談に呼ばれてるのは日本だけじゃなくて韓国オーストラリアニュージーランドこの辺りも呼ばれてるわけですよ招待、うん、国ということで、うん、アメリカが基本的にやっぱりこの。えー、中国非常にきな臭,臭いことになってるから東アジアの日本とか大西洋関係ねえじゃんっていうオーストラリアとか日本とか、うんえー、韓国もこの NATO の枠組みに入れてやっぱり中国に対しての牽制力を働かせたいっていう思惑が本当に鮮明に見える今回の NATO 首脳会談。まあ、そこに岸田さんの子の子行くかって話なんですが、まあもう行っちゃってますからね。まあ、ねいいえ
1: そうですね。出発してます、
0: ねはい。というのが今起きていることです。
1: <笑>はい、以上ズームオンでした。
0: ズームミュージックリクエストをお送りしてるのは上尾市小日正さん葛飾区城南島の正治さん君津市ふみふみ23さん渋谷区中1秒毛が3本さん4人の皆さんからのリクエスト小林明厚木心に、うん。なんかねなんとなく1960年代の曲かなと思ってたんです,がすいいけど。1985年
1: で、えー、
0: 作詞が悪友さんなんですが、作曲が大滝詠一さん、はい。確かに言われてみれば、はい、あ<笑>大滝詠一ワールドだなあっていう感じはします。なんとなくね、やっぱり曲の
1: 感じにね、大滝さんの香りがします、ねはい
0: 。ちなみに、ご健在です。
1: はい、はい、はい。<笑>いい歌です。などの日本放送はショーアップナイターをお送りします東京ドームで行われます巨人対広島戦解説江本武則さん実況山田トーラアナウンサーでお送りしますで明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さん取り上げるニュースは NATO 首脳会談開催ウクライナへの長期支援が焦点ウクルインフォルム通信編集者の平野隆さん電話でご出演だそうです。アメリカ FRB3 つの銀行破綻で金融機関の最も厳しい規制の対象拡大へという話題も取り上げます。で、この番組は NATO 首脳会談バイデン大統領の策略はということで。正解です。正解ですか。ゲストの。<笑><笑>運のもとさんお招きいたします。<笑><笑>そうなんですよ。すすよ運のも
0: とさんね、はい、リスナーさんには見えてないはずなんですけれども。<笑>運のさんがいらっしゃるとですね。あのテーブルの上に小さいカード。なんかアメリカ式ですね、はい。確かにアメリカのね、大学の図書館にあれたくさん売られてますけど。そ,そのカードがいっぱいになるんですけど、一枚も使ったの見たことがない
1: 。ここまでのお相手は辛坊治郎と。すみません、いかでした。明日も。聞いてちょうだい